0: Saudação, salve integrante. Esse é o podcast Irmã de Corintiana número 267267. 267. Eu sou o Guilherme eu estou aqui com a Ana. E o Dudu, quem sabe o Gibson ainda chega hoje, estamos aguardando a presença dele, né?
1: Tem que ver se não tá passando o Poderoso Chefão na TV, senão ele não vem.
0: É, é difícil tirar o Gibson, né? desgrudar o olho do Poderoso Chefão. Só o Coringão tira o Gibson do Poderoso Chefão. Nessa semana o Corinthians jogou uma partida apenas, né, é, contra o Fluminense, ganhou 1x0 o gol do GP, a gente vai conversar um pouco sobre isso, mas a expectativa maior, é claro, é sobre o jogo da segunda-feira, que vai fechar a rodada, né, o majestoso contra o time da Vila Sônia ou Jardim, onde é, que é como é que era, Dudu?
2: Jardim Leonor.
0: Jardim Leonor, Vila Sônia Jardim Leonor, tanto faz ali. Enfim, o Corinthians já jogou duas vezes contra o time da Vila Sônia numa segunda-feira, foram dois empates. Um em 94 e o outro em 2005. Mas antes de começar a falar dessa partida, é melhor a gente dar uma olhada na rodada, né, Dudu? Como é que foi a, a, a rodada, essa rodada pro o Coringão? Já que a gente vai jogar só... é o último jogo da rodada, dá para gente ter uma ideia se ela foi favorável ou desfavorável para a gente, né? para as nossas pretensões.
2: É verdade, né? E no momento a rodada não foi favorável para o Corinthians, não, porque todos os times que estavam à nossa frente ganharam, né? Principalmente o Fortaleza e o time de Verde. E também está tendo confronto direto agora, direto, né? O, o Bragantino, que está à nossa frente, está jogando agora e está ganhando do Ceará fora por 1x0. Ou seja, nós estamos em sexto e, mesmo com a vitória amanhã, a gente se mantém em sexto.
0: É, a rodada foi, foi bem complicada, né, Dudu? Então, é, é, a, a vitória amanhã é mais do que importante para a gente se manter ali junto com, com as equipes que estão na, na parte de cima da tabela.
2: Principalmente para brigar mais pelo G4, né? Porque a, a gente não perde a posição. Né? Independente do que aconteça na, no jogo, a gente não perde a sexta posição. Porém, vamos ficar mais distantes do G4 e alguns times conseguiram se aproximar. Lembrando que tem os, muitos dos times que estão próximos da, da, da gente tem um jogo a menos ainda, né? Porque está tudo quebrado ainda. Ninguém está com 27. São poucos os times que vão fazer. estão fazendo o 27o jogo do campeonato.
1: Mas se a gente ganhar, a gente abre em relação ao o, o que está embaixo.
2: Tá, a gente abre em relação ao Inter, que é o mais próximo, e curiosamente é o confronto de, da próxima rodada Inter e Corinthians.
0: Mais do que importante a, a vitória amanhã para a gente se manter nesse, nesse bloco da frente e aí abrir mais vantagem ainda no, no final de semana seguinte, assim, que é na, na nossa outra partida. né E o próximo jogo, então, amanhã, segunda-feira, contra o time da Vila Sônia lá. Eu queria saber da Ana, que, que conhece bastante a tática e tal, tem um contato ali com o Silvinho, né? Consegue falar algumas <risos> coisas no pé do ouvido ali do Silvinho. Como você armaria esse Coringão no jogo amanhã, né?
1: O time da Vila Sônia, do Jardim Leonor, criou um fato novo, né? Trocou de trocou, treinador. Trocou, trocou de treinador em, em cima da pinta ali do jogo, justamente para... A nossa derrota não falar ah, eles ou foi a derrota para o Corinthians que tirou o treinador deles, mas tudo bem, isso aí é outro, outro jogo. Então a gente não tem muito critério para falar, eu vou falar de acordo com o que eles jogaram o único jogo deles, que é com o jogo do Ceará. Eles montaram um meio campo leve também, como é o nosso, mas não é um meio de campo muito marcador. Então o, o que eu faria era entrar na esquerda ali, que é a, a dúvida, né? Que é entrar com ou o Watson ou o Mosquito mesmo, com velocidade, porque o meio de campo deles não, não é um meio de campo que marca, então a gente tem que ter uma transição rápida. Se a gente conseguir ter uma transição rápida, o Roger Guedes ali vai parar na cara do gol, né? Porque com o Adson e GP fazendo ali... Assim, eu acho que o Corinthians tem que entrar com intensidade. Se o Corinthians não entrar com intensidade... Porque, assim, é a última chance deles fazerem alguma coisa no campeonato. Eles já trocaram técnico, eles é a única chance que eles têm de, de tentar melhorar aí no campeonato. Então... Eles vão jogar o jogo da vida. Se o Corinthians entrar mole, o Corinthians vai dançar nessa. O Silvinho tem que pensar aí, que tá todo mundo pipocando, falando que o Corinthians vai perder amanhã. É, mas eles vão vir com tudo pra cima. Eles, com o Ceará, eles tiveram muita posse de bola, muita finalização. Tudo pra fora, tudo bem. Mas muita finalização. Então o Corinthians tem que ficar ligado aí nisso. Tentar montar um... Eu montaria um ferrolho como foi com o como fez com o Palmeiras, fica ali atrás marcando baixo e sai na transição rápida com o Mosquito que é que eu acho que vai jogar, eu colocaria o Adson mas eu acho que vai jogar Mosquito GP ali é montar um ferrolho e sair na transição rápida Mosquito Roger Guedes e, e GP ali para conseguir surpreender eles porque eles não vão ter uma, uma marcação rápida eles também tem uma, um problema ali lá na lateral direita, porque eles estão só com um jogador que não está em boas condições físicas, então é mosquito ali, o Adson ali, a bola ali, e tentar ganhar nisso. E, e, e também, ter além, tem, tem que ter intensidade e ter calma, porque o desesperado são eles, não é a gente.
0: É, é bom lembrar, né, Ana, que o queens não vai ter, o, o Adriano Ralf também já falou aqui, não vai ter o William nem o Fagner, né, o Fagner está suspenso pelo terceiro amarelo, e o William. É, foi constatada a contusão dele e tudo mais vai ficar aí um mês fora talvez até mais enfim a gente tem que aguardar aí a recuperação total do nosso camisa 10, né você entraria então com o mosquito ou não você entraria com o Adson. Né? mas eu você entraria acha com o mas você acha que, mas eu o... acho que
1: mosquito eu acho que vai vir mosquito
0: ele vai vir de mosquito Que e do aliás deu... deu assistência pro para o GP no jogo passado, Sim. né? E você entraria com o Duqueiroz na lateral direita, apesar do, do João Pedro estar tá relacionado, é isso?
1: É, eu não, assim, eu não conheço muito desse João Pedro, mas pelo que eu vi o Silvinho falando, ele ainda está abaixo do que o Silvinho espera, então, sendo isso, eu entraria com o Duqueiroz. É um clássico, acho que não é um jogo para você ficar testando. Duqueiroz, nas partidas que ele fez como lateral direito, foi bem.
0: É, eu acho difícil ele colocar o João Pedro. Primeira vez que ele tá sendo relacionado, né? Muito tempo sem jogar e tudo mais. Já colocar num clássico quente, assim. E agora também lembrou, do Duqueiroz foi bem, né? Na partida, nas partidas que entrou, foi bem na lateral e foi melhor ainda quando foi colocado no meio, né? Alguns minutinhos ali, que é a posição real dele. Você, Dudu, como é que você armaria o, o Coringão para essa partida de amanhã?
2: Concordo com quase tudo que a Ana falou. A única coisa que eu vou discordar é porque eu já começaria com o Mosquito. Embora o Watson tá bem, tá voltando também, mas eu já começaria com o Mosquito exatamente o que ela falou, o lateral direito dele estava com problema com o ex-técnico lá, tá fora de ritmo, e a gente sabe que a principal característica do Mosquito é a velocidade, a é partir para cima e aí fazendo a transição. E se ele jogar também, se mudar de lado com o GP e ele jogando nas costas do lateral esquerdo dele, deles também que é bem esquentadinho, adora sempre arrumar uma confusão, também é uma boa pedida para a gente poder arrumar, de repente, uma expulsão. E eu também acho que vai jogar o do Queiroz, porque o João Pedro não... a gente conhece pouco, então acredito que até o lado mais forte, a preferência do Corinthians vai passar mais com o Fábio Santos e muito provavelmente com o Renato Augusto ali, fazendo uma triangulação junto com o Mosquito, o próprio Cantijo, eu acredito que vai... o Corinthians vai fazer isso. Lembrando também que eles não têm o principal zagueiro deles, também está fora, não sei se o principal atacante joga. E o um Rigoni dado... não. É, então, também é, aí volta a falar mais ainda, eles estão até mais desfalcados do que a gente. Lógico que o Fagner faz falta, o William faz falta, mas em tese a, a, o desespero, que nem Ana falou, é, é, do, é deles e a preocupação do jogo é deles e o Corinthians mais tem, vai ter que se impor. Acho que tem que fazer a transição rápida, que nem Ana falou, jogar com velocidade e jogar com inteligência. E só como um dado curioso, a última vitória do Corinthians no Morumbi, quem era o técnico deles era o Rogério Ceni. Gol do jogo.
0: Você acha que vai se repetir amanhã então o gol do jogo? Não, Jô?
2: Eu, espero, eu não sei se vai se repetir, Com com gol do jogo. Mas acho que a vitória vai, vai. Nós vamos quebrar esse tabuzinho aí de quatro anos sem ganhar lá. Acho que a gente ganha amanhã. Adoraria que fosse com tranquilidade, mas vai ser. Acho que um pouquinho de emoção, né? Corinthians adora uma emoção. Principalmente o Silvinho,
0: né? Sem dúvida nenhuma. E quem gosta de emoção é o grande Gibson. E aí, Gibson? <risos> Eu tô que nem
3: o jogo. Cruzou a bola, só cheguei agora na área.
0: Demorou pra <risos> chegar, né? Aí, Gibson, chegou... chegou a tava passando o Poderoso Chefão ou não? Por isso que você Já atrasou. Que não,
3: você sabe que ontem de madrugada tava.
0: Passou a madrugada assistindo e demorou para acordar hoje de tarde. Passou só a
3: parte 1, infelizmente não foi a trilogia inteira.
0: Mas então, a Ana e o Dudu falaram que, que o Corinthians o... deve começar. A Ana preferiu o Adson, mas disse que o, o Silvio deve optar pelo Mosquito. Então me acho que ele vai optar pelo Mosquito e o GP, né? Agora, os dois jogadores, tanto o Mosquito quanto o GP, jogam bem pela direita. Pela esquerda sempre fica um pouco mais manco. Como vocês colocaria, Ana? Você coloca o um GP na direita e o um Mosquito na esquerda ou o contrário? Enfim, como você vê que o time vai render mais?
1: Eu colocaria o Mosquito pela direita e o GP pela esquerda e vai flutuando de acordo com o que a gente espera. Mas eu sempre acho que a perna boa tem que ser respeitada ali, porque senão a gente perde profundidade. Eu acho que profundidade nesse jogo vai ser muito importante amanhã
0: então o GP na esquerda e o mosquito e o na direita. mosquito direito. na
1: direita. mas a gente já sabe que isso não vai acontecer, né? Então...
0: <risos> o gol do, no jogo passado saiu com o contrário, né? quando é, estavam... mas não foi
1: de profundidade, né? eu eu, eu penso porque eu acho que o Duqueiros não vai passar amanhã. então não tem por que você abrir corredor para o lateral. e o GP pode abrir o corredor para o Fábio Santos.
0: É, eu só queria passar um, uns números aqui que eu, que eu peguei. o Silvinho já fez 28 jogos é, no comando do Corinthians. né? O aproveitamento dele, nesses 28 jogos, é de 48%. 48,8%. Mas, antes da estreia do Juliano, foram 16 partidas e o aproveitamento dele era de 37,5%. Esse aproveitamento colocaria o Corinthians lá na 15ª, 14ª posição, nesse campeonato que tá muito fraco, né? Já teve campeonatos que o, o último rebaixado tinha mais de 40%. Mas, enfim... É, é, e depois da estreia do Juliano, que depois estreou o Renato Augusto e o Roger Guedes e tudo mais, mas o Juliano foi o primeiro a estrear, e o aproveitamento do Corinthians é de 61%. Com esse aproveitamento, o Corinthians estaria na terceira posição hoje, né? Juliano então, ele ficava...
1: para técnico do Corinthians.
0: <risos> Não, ele com certeza acertou bastante o, o, o time, né? Mas a entrada dos outros jogadores e a chegada deles, o ânimo do clube melhorou muito, né? É, mas sem dúvida nenhuma fica, né, Gipsão, que o, o, os reforços ajudaram mais o Corinthians do que o Silvinho mesmo, né? Os reforços
3: estão fazendo pelo Silvinho o que a paralisação fez ano passado pelo, pelo Thiago Nunes, né? Seguraram o cara lá, já né, era pra ele ter caído, né? Se não fosse esses reforços chegarem, essa altura do campeonato o Silvinho já estava fazendo curso na França de novo.
0: E a gente tinha contratado o Mancini de novo, né? Vai saber. Vai saber. <risos> mas, mas, mas eu acho que é um pouco isso, né, Ana? Acho que os reforços ajudaram demais o, o nosso grande Silvinho.
1: Sem dúvida. E não só os, é, os, é, os, são os reforços, mas também o encaixe que eles tiveram entre eles foi rápido, a ponto de que o Corinthians subisse muito rápido na tabela e salvasse o Silvinho. Porque se ficasse como se fosse, por exemplo, o jogo do esporte, ou o jogo do Fluminense, que ganhou meio amarrado e que não vai conseguir ganhar todos os jogos assim, eu, eu acho que o Silvinho já não estava mais aí. É, foi um encaixe muito rápido. O Corinthians jogou muito bem ali os, o, o começo do... Mesmo alguns resultados não vindo contra a América Mineiro, ju, Juventude, mas você via que o Corinthians estava jogando bem e que podia melhorar.
2: Eu concordo com o que a Ana falou. Eu, eu só acho que a gente já comentou isso, que espero que não falte amanhã, um pouco também dessa agressividade, né? O Corinthians praticamente não finalizou contra o Sport e só deu um chute no gol contra o Fluminense. Então amanhã é importante também aproveitar a fase e tudo e arriscar um pouco mais de fora da área, sabe, e testar. Porque como a Ana falou, a pressão é deles. O desespero é deles. Então a gente vai jogar com inteligência amanhã. E a gente, se a gente jogar com inteligência, faz um a 0 aí acho que mantendo, lógico, um pouco a intensidade a inteligência... Acho que dá para encaminhar bem a vitória.
0: É que eu acho que esse, é, esse jogo de amanhã... Enfim, eu não sei se você chegou a falar muito um pouco disso, mas você acha que eles vão para cima do Corinthians? Eu acho que eles iam ficar mais, mais presos lá atrás, né?
1: É isso que eu tenho dúvida. O que, que o ex-ídolo vai fazer? Se ele vai é, jogar como tipo pequeno com a torcida no Morumbi, porque foi isso que o esporte fluminense fizeram. Eles travaram totalmente o Corinthians... Fizeram duas linhas de quatro lá atrás e não saía, saía só no contra-ataque. Será que eles vão fazer isso? Eles não fizeram isso contra o Ceará. Será que eles vão fazer isso contra o Corinthians, precisando da vitória? E com a torcida ali em cima? Que a torcida vai ou eles no meio tempo. Minha intuição diz que não. De que eles vão jogar abertos e eu acho que aí o Corinthians vai ter espaço para jogar.
3: Eu acho que eles vêm para cima. O Senna é dessa linha do futebol moderno, entre várias aspas. Né, é, é um desses treinadores que quer jogar bonito pra frente e descob descobriu a roda de novo do futebol. Enfim, só que vai querer fazer com aquele time do São Paulo, é, que ele já fez no último jogo, né? Contra, contra o Será. É, eu acho que eles vêm pra cima, assim. Acho que não vai ficar segurando na, atrás, não.
0: Bom, e, o, e essa semana o Corinthians renovou, né? Com, com o do Queiroz, provavelmente nosso lateral direito no jogo de amanhã de segunda-feira, né? Do Queiroz que tinha o contrato até março de 2022, agora o contrato dele vai até dezembro. De, mil, de 2024 o, o Corinthians ainda tem outros jogadores que vencem sem o contrato no ano que vem né o Cauê, atacante o próprio GP, mas o GP mesmo já deu declaração que a negociação dele está bem avançada que deve assinar nos próximos dias o Matheus Araújo o Juan Oliveira, né? que ainda está recuperando a contusão, o Rony, que também está contundido, é, e o Piton o, o Juan, o Rony e o Piton terminam em dezembro só do ano que vem merecida a renovação do, do Queiroz, né, Dudu?
2: Ah, com certeza. É que ele foi mais utilizado na lateral, mas ele foi bem, como a gente já falou aqui, e ele pegou até pedreira, né? Ele jogou contra o Grêmio lá, indo bem. Acho que, se não me engano, foi Atlético Paranaense também. E teve menos oportunidade no meio, que é a, que a função dele. Mas é uma grata surpresa, sim. Se não me engano, foi o próprio Silvinho que subiu ele. Ele não estava entre os relacionados ainda, né? não estava entre... Os, os principais jogadores para jogar e tá dando conta do recado Esse é uma bela surpresa assim como o GP o GP tava um pouco já tinha tido algumas oportunidades aí jogou aqueles jogos que a gente tava eliminado lá na, na sul-americana e depois tinha dado uma uma subida mas parece que em treinamento tudo voltou colocou a cabeça no lugar e agora tomou a posição ali dele né vai ser difícil tirar dele
0: e, e Ana você que Acompanha um pouco mais a base é, é do Corinthians. É, eu ouvi relatos de que o, o Duqueiroz no meio era quase um Paulinho, né? Um jogador que tinha um volante com che, boa chegada no ataque. Como é que, que você pode falar do. O que a gente pode esperar desse jogador que, como o Dudu falou, está sendo aproveitado mais na direita, mas a posição dele é de volante.
1: Então, o, o Duqueiroz, quando ele jogava no sub-20, ele jogava de 5 mesmo, tipo o Gabriel. Era um bom desarmador, assim, a gente, eu lembro dele fazendo a copinha. Quando ele foi pro Sub-23, o Danilo começou a utilizar ele como se fosse no tripé ali do meio de campo, como, como o Silvinho fez no começo, fazia com o Rony. O, o, só que só pela direita, não pela esquerda, e ele começou a, a se destacar ali, ele pisava dentro da área, fazia bastante triangulação, eu, até os primeiros jogos que eu vi, porque eu lembrava dele como um volante marcador, eu até... E, nossa, como ele evoluiu, assim, ele é, é, fazia, ia para a ponta, cruzava, é, fazia triangulação ali com o, o Bilu, com o, com o Formiga. E ele evoluiu bastante nisso. E foi por isso que ele subiu ali, porque ele fazia a mesma posição ali que o Silvinho gosta ali daquele tripé do, do, do meio de campo. E eu nunca tinha visto ele jogar na lateral direita, mas acho que foi por isso que ele, que ele foi para a lateral direita, porque ele sempre... Fez esse meio de campo para lateral direita e eu acho que ele foi bem assim. Ele não vai ser o titular, mas eu acho que é um jogador é, que pode ajudar muito o Corinthians, como é o caso do Rony.
3: E você,
0: Gibson, gostou da renovação com o Duqueiroz?
3: Gostei. Então, você comentou que ele, ele tinha essa função meio, meio Paulinho. ter essa sombra aí pairando que talvez Paulinho venha no começo do ano que vem, enfim, né? Tem esse boato que talvez o original volte, né? Então, vamos <risos> ver o que acontece com o original e com o pupilo ali, né? Mas eu gostaria. Eu queria, enfim, ter, que tivesse mais chance na posição de vo, da volância mesmo. Sem estar lá sempre quebrando o galho na direita pra gente poder ver melhor, julgar melhor. A gente não teve essa, op essa oportunidade ainda. Mas o garoto, pô, mostrou uma baita garra, enfim, mesmo quando tava fora da posição ali, honrou o manto. Então, moleque merece.
0: Enfim, depois dessa partida contra o time da Vilações, a gente vai enfrentar o Inter no domingo, às 4 da tarde, fora de casa, né? As duas, duas próximas partidas fora de casa. Como a gente já falou aqui no começo, um adversário direto ali, né, Dudu, para nossas posições e tal. Nesse momento, o Corinthians passando bem na segunda-feira, o jogo de domingo é para garantir, para certificar de que a gente está realmente entre os seis primeiros e deixando o adversário para trás, né?
2: Ah, eu concordo. Eu acho que a gente vencendo amanhã como eu acho que nós vamos vencer, também muda a estratégia para o jogo de domingo. A responsabilidade passa, o desespero, entre aspas, passa a ser do Inter. O Inter vai ter que vir para cima, o desespero também vai ser deles. Aí acho que os espaços vão se abrir. Fora que o Corinthians, nessa, nessa história aí, está jogando melhor fora de casa do que em casa, né? Melhorou um pouquinho, mas então é até bom jogar esses dois jogos aí fora de casa, enfrentar adversários com tendências diferentes do que a gente pegou contra Esporte e Fluminense. Para o time também ficar cada vez mais maturado, cada vez mais calibrado para chegar na reta final. Já estamos quase na reta final, mas para tomar de vez aí, se possível, a quarta posição, para ninguém mais tirar da gente.
0: E independente do resultado de segunda-feira, esse jogo de domingo, Ana, o nosso adversário vem para cima, né? Eu não, eu acho que ali nesse jogo, se a gente tem um pouco de dúvida se a gente vai ter espaço para jogar na segunda, eu acho que no domingo esse espaço vai, vai acontecer, né?
1: Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu, eu não, não acompanho muito o time do Inter, eu não, não tenho muito, mas eu acho que eles vão vir para cima. Mas a gente tem que mostrar pro Aguirre pro, é, que ele fez a escolha errada,
0: né? E você, Gibson, como você vê essa partida de domingo?
3: Eu acho que é. Jogo, de seis, é jogo de seis pontos, é jogar como um espelho. O Inter tá com um desempenho pra, praticamente idêntico ao nosso. É, o retrospecto nas tipo, últimas cinco partidas também é igual. Mas, cara, esse, o jogo vai ser pau a pau. Todo mundo tá querendo o um G4 ali, né? É o, é o único time que atualmente tá nessa B Corinthians é, é, é a Inter. Se você pensar olhar para cima, né, da, da tabela. Porque vai é, 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 ser jogo pesadíssimo. Eu acho que vai ser que nem o jogo de amanhã. Amanhã, embora os times não sejam perto da tabela, mas é sempre jogo de seis pontos. O São Paulo está com a preocupação deles lá de ficar perto, de baixo, a gente está preocupado em chegar no G4. Tá? Todo mundo querendo desesperadamente. Né? Todo mundo quer três pontos desesperadamente amanhã. E, no, e nesse jogo de domingo que vem também, todo mundo vai querer os três pontos. Não vai ser jogo para se acomodar com empate, não.
2: No jogo de domingo, já vão, os dois times vão estar tá com os 27 jogos, e a gente vai saber pelo menos a real distância entre um e outro, mas eu acho que dá pra, a gente vai chegar lá já forte, confiante, porque eles vão vir para cima, que eu falei, o, se a gente ganhar amanhã, o desespero é deles também.
1: É, mas se, eles, se a gente tem uma sequência difícil, a sequência deles também não é tão tranquila assim, eles pegaram o time de verde, vão pegar o Bragantino e depois vão pegar a gente. Sendo que a gente tem a semana inteira para descansar, descansar, treinar, que eu digo, né? Dá para a gente tentar recuperar aí os jogadores, quem sabe... Eu acho que falta um pouco do Silvinho fazer umas, umas jogadas ensaiadas, né? Eu vi uma estatística hoje, a gente teve 136 escanteios nesses últimos jogos e acertou uma cabeçada pra, direta para o gol, o resto tudo para fora, ou a gente não consegue cabecear, acho que. e ele fala que porque a gente não tem estatura, eu acho que falta um pouco de treinamento ali da gente conseguir fazer uns jogos, umas jogadinhas ensaiadas, mesmo porque bola parada decide jogo, quantas vezes o jogo foi decidido em bola parada.
0: É verdade. E esse negócio do, do escanteio, a desculpa, é mais esfarrapada possível. Se a gente tem jogador, se, a gente, se ele sabe que a estatura do Corinthians é baixa, é mais importante ainda o Corinthians ter jogado ensaiada, né? Aí se faz mais importante pro Corinthians poder aproveitar esse, esse, esse escanteio de alguma forma. É, e não falar, já que tem estatura baixa, dane-se, vai, vai na sorte. <risos> Acho que é o
2: contrário, né?
0: Não faz sentido, né, Gibson? Não, não faz mesmo.
2: Mas uma coisa que joga contra também via estatística, dos 40 times, dos primeiros, né, os 20 da Série A e os 20 da Série B, o Corinthians tem a quarta é o quarto pior time em finalização no campeonato. Você acho que menos de 10 por jogo. Nós só estamos à frente do Brasil de Pelotas, que é o último da Série B, da Chapecoense, do Esporte e do time do Jardim Leonor. Desculpa, falei quinto. Nós só estamos à frente desses quatro times em termos de finalização no campeonato, então de 40, você ser o 35 por isso que eu acho que eu falei, como a qualidade melhorou é preciso mesmo arriscar mais os chutes de fora da área, que nem a Ana acabou de falar, tem alguma jogada ensaiada escanteio, cruzamento também, né, pode conseguir a vaga direta esse ano, mas vai ter que melhorar e muito pro ano que vem porque não só escanteio, como falta, né, a gente até falou aqui em outros podcasts, quanto tempo o Corinthians não fazia gol de falta, esse ano fez três mas é muito pouco para um time como o Corinthians, para a tradição que o Corinthians já teve, com jogadores que o Corinthians já teve.
0: É, mas esses números aí eu, eu vejo até em vantagem para o Corinthians, porque se ele tem números tão ruins assim, de, de finalização, a gente está lá em cima na tabela, né? É, então a gente pode finalizar pouco, mas está finalizando bem. Eu acredito que seja muito pelos reforços, claro, que chegaram depois. É, mas é, é interessante essa, esses números mesmo, Dudu. E o, o, o Corinthians fez uma alteração na, na tabela, no calendário de jogos, transferiu o jogo da Chapecoense, que era no dia 31 de outubro, dia 30, se não me engano, de outubro, e foi para o dia 1 de novembro, que cai numa segunda-feira. E essa alteração, Gibson, garantiu que o Corinthians jogue já no jogo contra a Chape, com 100% da capacidade da Neo Química Arena. É importante essa mudança. Se né? o Corinthians se jogasse dois dias antes, jogaria apenas com 50% da capacidade dos ingressos podendo ser vendidos. Agora, já pode jogar com 100% e, e começar a ganhar mais dinheiro, né, Gibson? Entrar mais dinheiro em caixa do Coringão que esse ano o, 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 a grana do, do público vem pro Coringão, né? Não tem mais é, essa coisa ah, de ficar
3: sim. ali. Depois do, 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 do acordo do Naming Rights, agora o dindin -din entra pro, pro clube, né? Não é mais pra pagar estádio.
1: Eu achei muito importante, porque eu tava de plantão dia 30 não ia conseguir assistir o jogo.
0: E agora você vai até conseguir ir no jogo, né? Segundaria.
1: Agora que mudou, eu sou tranquila
0: Agora ela vai, ela vai
2: ficar no banco Vai ficar lá junto com o Fernando e com o Doriva Ao lado do Silvinho
1: É, eu gostaria mesmo
0: Mas Dudu, a expectativa é gigantesca, né? para ver a arena lotada é, é, De torcedores novamente Incentivando o clube, né?
2: Ó, com certeza, eu já acredito que a arena Vai estar tá bem cheia nesse jogo contra a Chapecoense a gente conseguindo esses quatro pontos como até o pessoal falou ou os seis, porque o jogo contra a Chapecoense é exatamente depois do, do time do Jardim Leonor e depois do Inter então a tendência é que realmente aí bata lá, sei lá, 37 38 mil, até porque eu, o horário, apesar de ser segundo, o horário não é tão ruim também né? sendo as oito da noite
0: eu, o dia seguinte
1: é feriado é feriado. É feriado.
2: ah, então a vai, gente conseguindo vai estar lotado tá, vai, é vai, Vai estar tá lotado, o pessoal vai querer ver os reforços Quem ainda não viu vai querer ver Só a pena do Willian, né O Willian vai ficar aí um mês fora, pelo menos Mas vai ser casa cheia Vai dar aí 37, pelo menos 37, 38 mil pessoas lá na arena Certeza nesse jogo contra a Chapecoense
0: é, E teve muito clube que aproveitando essa, essa pouca utilização do estádio né? Esses é, porcentagem menor, 10% só Aumentou o preço dos ingressos O Corinthians não fez isso, né e, e, mesmo, e não fazendo isso, conseguiu uma boa lotação nesse, nessa porcentagem menor e foi um dos clubes que mais arrecadou dinheiro é, é, nessa volta do público e, tá, e é importante isso, né, a para as finanças do, do clube.
3: Nessa semana essa é uma matéria, né, falando justamente sobre a divulgação do, 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 do balanço do dos meus oito meses do clube, né. Pô, num ano com, como esse conturbado com, enfim, com pandemia, etc., o Duiri tinha colocado desde o começo, quando ele entrou, que era a, a, a principal... É, Meta dele era organizar, reorganizar as finanças do clube, aos poucos. Fez uma série de passos para isso, inclusive contratando consultorias externas, implementando regras é, é, internas do, de, de comportamento do clube, de gestão. É, e, e agora a gente conseguiu... saiu os dados aqui, deixa eu pegar aqui. Nesses meus oito meses, a gente teve um superávit de 1,8 milhão, o que no, no tamanho da, da dívida e do, do orçamento do clube não é muito, mas é uma mudança de, de, de lado no, no, no fio da meada, porque a gente estava sempre negativo nos últimos anos, e muito negativo. É, 1,8 milhões, a, a dívida que estava aqui, que era 977,4 milhões, está é, aí em 975,1 milhões, diminuiu um pouquinho essa dívida. né O que preocupa ainda é a, é a porcentagem disso, quase, desses quase 1 bilhão, quase 600 milhões, é, é, 595 é, milhões são... É, dívidas de curto prazo, de um ano. E, e essas dívidas estão em renegociação por, enfim, pra se estender o prazo de pagamento. Você conversa com os criadores para dar uma estenda, porque você consegue botar a cabeça para fora da água. E apesar disso, ele conseguiu diminuir a folha de pagamento, mandou um monte de cara embora, recebeu o contrato, emprestou os caras, e a gente conseguiu trazer esses quatro reforços que mudaram completamente o, 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 o clima e o, e, o, e o desempenho do time então não deixa de ser, não deixa de ser só notícias positivas nesses meus oito meses do ano, com, com a entrada desse dinheiro da bilheteria né, esse super out vai crescer muito no ano, né, porque até agora estava com zero de bilheteria né. esse mês agora começou a pintar uma bilheteriazinha e tanto com 100% para apostar que a gente vai fechar o ano bem mais positivo do que está até agora nesses meus oito meses
0: é, sem dúvida nenhuma. E é bom lembrar que pelo acordo é, que ainda não foi assinado, né, o Corinthians pagaria, começaria a pagar a Caixa só na metade do ano que vem, né? Então já teria, no primeiro semestre, por exemplo, seria a bilheteria, o Corinthians conseguiria lucrar com esse dinheiro. E na entrevista que o Duírio fez para a ESPN, ele falou que está renegociando com a Caixa para começar só em 2023 essa cobrança. Então o Corinthians conseguiria, em 2022, fazer o ano inteiro entrando dinheiro de bilheteria do, 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 da Neo Química Arena, e o que com certeza vai ajudar a pagar as contratações todas e, e diminuir essa dívida, é o que a gente espera, né
1: Ana? É, eu, eu vi que esse superávit do, e a redução de custos da folha de pagamento é, entrou já o, o salário do Juliano e do Renato Augusto, né, do Roger Guedes e do William ainda não. Mas, mesmo assim, o Duílio falou ontem na ESPN que, mesmo com os quatro, houve uma redução de folha salarial. O clube social, mesmo ainda sendo deficitário, houve uma diminuição do déficit. O clube tem que existir, né? O clube social tem que existir, até porque as pessoas precisam de lazer. Mas ele não pode ser tão deficitário quanto se apresenta, né?
0: sem dúvida nenhuma. E, e o Adriano Hoff deixou aqui a pergunta, tem que liberar a torcida para as meninas também na arena, seria louco. Já deve começar a ter público feminino, no jogo feminino também, né Ana?
1: Então, o que eu vi ontem é que o, os clubes iam decidir se iam querer torcida ou não. A Ferroviária ontem teve torcida no jogo do Corinthians e no, no Sport TV eles falaram que o Corinthians tinha, vai abrir também para a torcida. Então, pelo que eu entendi, o jogo do, do, do Corinthians e Ferroviária vai ter torcida, mas eu acho que vai ser na Fazendinha. Aí vai ter que depender do, do acordo com quem chegar à final para ver se vai ter torcida.
0: E só lembrando, o, o, as meninas jogaram contra o Ferroviária com público em Araraquara e ganharam, né? 1x0, gol da, da Zanote, não foi isso, mano?
1: O Corinthians jogou ontem contra a Ferroviária, a primeira semifinal do Campeonato Paulista, né? Assim, a gente ganhou gol da anote, ótimo, porque o, o time do Corinthians feminino nunca nos decepciona, mas foi um jogo é, preocupante para o Corinthians. Foi um jogo que o Corinthians finalizou muito pouco, chegou muito poucas vezes, e não foi um, por mérito defensivo só da Ferroviária. Foi porque o Corinthians começou a fazer toquinho, toquinho bonito, querer fazer jogadas e perdendo a... a a objetividade e a efetividade, mas eu acho que o Corinthians tem que é, voltar a ser aquele time que gostava de fazer gol, que fazia gol de qualquer jeito, gol de chutando a bola, entrando, e não tentando sempre fazer a, a, as jogadas bonitas, porque senão a gente tem a Libertadores daqui um mês aí, e isso não vai dar certo, tem que voltar para o prumo. O Corinthians, a gente sempre elogia as meninas aqui, mas ontem foi um jogo... Realmente ruim do Corinthians, você via que elas estavam tentando sempre fazer, ah, vou dar uma cavadinha, vou fazer... E não é assim, não estava ganhando, e não estava não ganhando porque não estava merecendo ganhar, não estava fazendo por isso. A Ferroviária pouco atacou, não foi isso, a Ferroviária tentou só se defender, mas que é o costume da Ferroviária, a Ferroviária joga assim, joga na, no, no contra-ataque, mas o Corinthians precisa jogar mais efetivamente assim, porque senão vai ficar difícil.
0: Mas no final as meninas continuam dando alegria, né, Gibson? É, sempre. Com dificuldade, mas ganha. Sempre.
3: É, não posso, não posso ficar de salto alto, querendo botar fazer lance pro DVD, né? Essas coisas assim. Só jogar sério que nós levam. isso aí é fácil.
0: Enfim, mas é isso. Vocês tem mais alguma coisa que vocês queiram falar? Algum destaque? Enfim.
2: É, vamos deixar para falar amanhã, amanhã. O Gibson vai estar tá animado também. Gol do João e gol do Lué. Imagina, gente. Nossa é isso.
1: Acho Vê que isso lá, nunca aconteceu Deus. no mesmo jogo, né? Ah,
2: se acontecer, até na Mega cena, jogo amanhã. Tá bom. É, acho
1: que nem dá tempo acaba o mundo. <risos> Meu, se o Corinthians entrar mole amanhã, amanhã a gente... eu vou descrachar o Silvinho aqui amanhã. <risos>
0: e com essa ameaça da Ana? <risos> vamos encerrando este podcast 267 é, esperando uma grande vitória do Coringão amanhã no majestoso. E o Gibson que entrou depois, né, Gibson? Tava folgado ali e tal, entrou depois, vai lembrar as nossas redes sociais, né?
3: É isso aí, estamos ao vivo aqui no Facebook e no YouTube. Temos também o Instagram, Twitter, SoundCloud, iTunes, Deezer, Spotify, Telegram e TikTok. Todos eles e mandarem corintiana com TH, pelo amor de Deus, só no Twitter que é melhor timão.
0: Que beleza. Então é isso aí, meus amigos. Amanhã estaremos de volta, certo? Com a nossa live pós-jogo é, logo depois do, do Majestoso. E no domingo a gente faz a live pós-jogo junto com a gravação do nosso podcast domingo, lá perto seis e pouco por aí depois da partida, certo?
2: Mas, ô Gui vai ter live pós-jogo amanhã mesmo com o gol do Jo e do Noah. Vai funcionar tudo, claro. vai estar tudo ok.
1: É, se o mundo
0: não acabar, se o mundo não acabar, aí vai ter nada. Mas se
1: tiver gol do João e do Luan, vai cair Facebook, vai cair Instagram, vai cair tudo. Os corintianos vão cair tudo.
0: Mas estamos torcendo para o mundo acabar amanhã, então. É isso, né, galera? <risos> Mas é isso, meus amigos. Muito obrigado pela participação de todos. Até amanhã e vai Corinthians! Vai, vai Corinthians! Vai,
2: Corinthians.